0: Привет! Ты слушаешь 25 выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Илья Вахмистров, здесь я рассказываю о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В этом выпуске мы поговорим про синдром самозванца и разберем, а при чем тут канбан и планирование, а также поделюсь простым упражнением, которое поможет тебе справиться с обесцениванием. Что такое синдром самозванца? Синдром самозванца – это когнитивное искажение, при котором мы приписываем успехи воле случая, говоря что-то вроде «мне просто повезло», а вот неудачи полностью возлагаем на свои плечи и берем за них ответственность. Такое неравное распределение приводит к обесцениванию собственных заслуг и мешает карьере, самореализации и раскрытию потенциала. Знакомое чувство. Тогда вот работающий алгоритм, который поможет тебе избежать развития этого синдрома. Причины возникновения и как распознать синдром Соцсети – иллюзия идеальности других. Думаю, ты, как и я, каждый день заходишь в социальные сети и листаешь ленту. Такие моменты кажутся, будто все вокруг уже себя реализовали. Нашли дело жизни, побывали в самых разных красивых местах планеты, и только ты один еще ничего не сделал. В этот момент появляется легкое покалывание внутри, будто бы все вокруг лучше и успешнее тебя. Бесконечный теоретик, я знаю недостаточно, вот еще немного поучусь и тогда буду действовать. Наверное, каждый сталкивался с такими мыслями. Эта задача кажется такой сложной, наверное, у меня не хватит на нее знаний. Пойду поучусь еще. Хотя правда в том, что ты никогда не будешь знать все. Тут работает правило «я знаю достаточно». Теория без практики не имеет никакой ценности, а попытка закопаться в книгах – лишь возможность, которая позволяет нам не делать в моменте. Обесценивание. Обесценивание тесно связано с синдромом самозванца, так как именно эта позиция блокирует принятие своих успехов. Человеку с синдромом самозванца постоянно кажется, что он не сделал ничего такого и что его заслуги не стоят внимания. Когда мы говорим «Да тут ничего особенного, я просто…» или «Это не я, все как-то само, так удачно сложилось», мы обесцениваем свой вклад в результат работы, даже если он был значительный. Как итог, мы получаем выгорание, апатию, нежелание что-либо делать для проекта и команды. Как ВИК поможет тебе победить самозванца внутри? Если ты уже заметил у себя подобные звоночки, то просто сказать «перестань обесценивать» — это не выход, так как нельзя просто взять и перестать делать что-то, что уже вошло в привычку. Но можно начать практиковать то, что со временем будет иметь накопительный эффект и поможет справиться с обесцениванием, а значит поможет увидеть свои заслуги, оценить свои успехи и не уповать на удачу. Хочу показать действующую практику на простом примере. У меня есть канбан-доска, в которой я веду задачи по проекту. Но ну, что обычно делают с выполненной задачей? Ее закрывают. Ну а что происходит с закрытой задачей? Она уходит из поля зрения, то есть каждый раз, когда я закрываю или компличу задачу, я убираю ее из своего рабочего поля, а вскоре и вовсе про нее забываю. Так уж устроен наш мозг, закрыл и забыл, потому что нужны ресурсы для обработки новых задач, зачем их тратить на запоминание того, что уже сделано. О том, как это работает, мы уже рассказывали ранее в материале про эффект Дейгарник. В итоге таких закрытых задач, больших и маленьких, скапливается огромное множество. Но в конце спринта, недели-месяца, я с трудом вспоминаю, что же такого значительного сделал за это время. Сижу час-другой, вспоминаю пару ярких моментов, вписываю это в отчет и сокрушаюсь, как же мало удалось сделать. Хотя и времени свободного не было, и вроде не бездельничал совсем. Предлагаю подойти к закрытию задач по-другому, не убирать их из рабочего поля, чтобы к концу спринта все задачи были перед глазами, что именно вы сделали и когда. Для этого создай отдельный этап в канбан-доске отдельный столбик и назови его «Выполнено», а при необходимости разбей на категории «Выполнено срочное», «Выполнено важное», «Выполнено срочное важное». Затем перетаскивай все задачи, которые закрыты в эти рабочие зоны, чтобы у тебя всегда перед глазами, а при необходимости и у коллег и руководства, был полный перечень того, что ты сделал и когда. Если ввести регулярную практику отслеживания сделанного, как в работе, так и в других сферах жизни, то со временем замечаешь, как внутренний критик отступает, и тебе уже не так больно смотреть на чужие фотографии или посты. Ведь и самому теперь есть о чем рассказать. Кстати, еще подобная практика очень помогла моему другу, который постоянно планировал новые проекты и активности, но не двигался с места. А все идеи так и оставались лишь разговорами. Его это очень расстраивало, но он не понимал, почему так происходит. Ведь и запал есть, и людям нужен его новый проект. Да и команда собралась. А потом все как-то сходит на нет до тех пор, пока у него не появится новая идея. Когда я предложил ему каждый проект заводить ВИК и группировать выполненные задачи в отдельный столбик, он отнесся к этому с долей скепсиса, но решил попробовать. И вот что случилось потом. Цитирую. «Когда я каждый день открывал ВИК и смотрел на пустое место там, где должны быть завершенные задачи, Я чувствовал злость на самого себя. Мне хотелось прямо сейчас взять что-то и сделать. Но задач так много, что непонятно, за что хвататься. Потому я начал с самых простых. Сделать звонок, написать письмо, съездить, посмотреть помещение, узнать стоимость и так далее. Каждая задачка, которую я перетаскивал в раздел «Выполненные», была для меня маленькой радостью. Мне хотелось еще больше задач завершить, ну, чтобы получить больше радости и от результата на доске, и от результата в проекте. В итоге ему удалось организовать одну масштабную офлайн-встречу, одну онлайн-конференцию и небольшую групповую поездку в другой город всего за три месяца. Эти идеи не получалось реализовать около двух лет, так что результатом довольны все и клиенты, и коллеги, друзья. И самое главное, он сам. Таким образом, практикуя подход сохранения и группировки закрытых задач, через некоторое время ты заметишь, как обесценивание уходит, а вместе с ним и ослабевает голос внутреннего самозванца, который постоянно твердит, что ты делаешь недостаточно. На их место приходит уверенный и спокойный внутренний голос, который говорит тебе, какой ты молодец и как много всего сделал.